0: incredible comebacks in NBA Finals history. Yeah. Welcome to the Sport Passion Podcast. He shoots, he scores! Here is your host, Lars Marendorf. I'm the machine in of the Clinton Sport Passion nur noch knapp ein Viertel der regulären NHL-Saison offen und damit wird es Zeit für mich, mal den Blick auf die Awards zu werfen, das heißt also, welche Spieler könnten ausgezeichnet werden, es geht um die MVP-Trophy für den wertvollsten Spieler, es geht um Noah's Trophy für den Verteidiger, Rookie of the Year und so weiter, also alle Trophäen, die es da zu gewinnen gibt. In der heutigen Ausgabe soll es losgehen mit dem MVP und ich fange damit an die Definition für diese Trophy erstmal zu erklären. Laut NHL heißt es, die Hart Memorial Trophy wird jährlich an den Spieler verliehen, der für sein Team am wertvollsten ist. Die Wahl zur Hart Memorial Trophy, die findet statt durch die Hockey Writers Association, also die Professional Hockey Writers Association, das ist ja, eine Vereinigung aus Journalisten, letzten Endes, mittlerweile sind es ja nicht nur Writer, rund um die Liga und in allen Städten verteilt. Und die stimmen dann letzten Endes ab und haben dann eben entsprechend ja, das Recht, da ihren MVP zu bewerten. Sie haben fünf Positionen, auf die sie die Spieler stellen können. Und von 1 bis 5 eben und entsprechend ja dieser Position gibt es dann eben die Einstufung der Spieler. Wenn man jetzt zum Beispiel mal zurückschaut ins letzte Jahr, da war es so, dass alle dass alle Journalisten, die abgestimmt haben für Conor McDavid an Nummer 1 gestimmt haben. Der hatte damit eben entsprechend 100 Stimmen für Platz 1 bei Austin Matthews damals auf 2 war das Ganze ein bisschen verteilt, er der hatte eben keine Stimme auf 1. Natürlich, wenn die alle McDavid bekommen hat, der hatte 69 mal Platz 2, 19 mal Platz 3, 6 mal 4, 4 mal 5. Und aufgrund dieser Werte wird dann eben entsprechend ja, berechnet, wie die Stimmen dort sind. Ähm, bei McDavid waren es 1000 Stimmen dann, die umgerechnet wurden. Bei Matthews zum Beispiel ergab sich aus den verschiedenen Platzierungen dann eine Zahl von 600 McKinnon war auf 3 mit 313 und dann geht es eben so weiter, bis in diesem Fall dann äh, die Herren Connor Hellerback, Mitch Maner und David Pasternak, die hatten nämlich jeweils auf Platz 5 eine einzige Stimme und haben da eben entsprechend dann auch nur einen Punkt gehabt. Also das eben die Definition der Spieler, der als am wertvollsten für sein Team angesehen wird. Ein bisschen was zur Historie, wie ausgezeichnet wurde und wie abgestimmt wurde. Wenn man sich anschaut, die MVPs in der Geschichte der NHL, dann ist es sehr selten der Fall gewesen, dass Torhüter ausgezeichnet wurden. Wenn ich jetzt mal insgesamt drauf schaue, von der Position her, dann ist es so, dass in der gesamten NHL-Geschichte, also seit 1900 und 23/24, wo die Trophäe verliehen wurde, nur acht Torhüter als MVP ausgezeichnet wurden. Also da kann man sich schon denken, bei knapp 100 Jahren MVPs sind nur acht mit dabei. Der letzte, der die Trophäe bekommen hat als Torhüter, das war Carey Price in der Saison 2014-2015 und der einzige Torhüter, der zweimal als MVP ausgezeichnet wurde, das ist Dominik Hasek. Der hat das 96, 97 und 97, 98 geschafft, da auch sogar den MVP-Titel zu verteidigen. Das zeigt auch schon ein bisschen, wie die Tendenz ist. Torhüter haben die Designer-Trophy. Und es ist oft so, dass gesagt wird, ja, ein Torhüter, der ist sowieso sehr wertvoll. Also machen wir uns nichts vor. Die wertvollste Position im Eishockey ist im Grunde der Torhüter. Das hat ähnlich wie, wie einen Quarterback im, im Football, sage ich mal. Aber es wird wohl davon ausgegangen, dass man sagt, okay, die Designer Trophy ist ja schon für den besten Torhüter und dementsprechend geht es bei der Hart Trophy beim MVP eher um den besten Skater, sage ich jetzt mal. So erkläre ich persönlich mir eben, wie dort abgestimmt wurde. Dann muss man natürlich dazu sagen, dass auch sehr selten Verteidiger gewählt werden. Ist nicht ganz so wie bei den Torhütern. Insgesamt wurde 13 Mal ein Verteidiger zum MVP ausgezeichnet. Aber die meisten Auszeichnungen davon sind sehr, sehr lange her. Also Eddie Shore war derjenige von den Bruins, der dort häufig die Trophäe bekommen hat und Bobby Orr in den 70ern bei den Bruins. Und dann war es tatsächlich so, dass es lange, lange Zeit keinen Verteidiger gab, der die Trophäe bekommen hat. lag auch daran, dass zum Beispiel Gretzky die 80er dominiert hat. Und dann war es Chris Pronger, 1999-2000. Der war der letzte Verteidiger, der die MVP-Trophy bekommen hat. Ansonsten am häufigsten wurden Center ausgezeichnet. In den letzten Jahren war es aber dann durchaus auch mal so, dass eben auch andere Spieler dort ausgezeichnet wurden. Also wenn man jetzt ähm, ja, sich die letzten zehn Jahre so anschaut, dann haben wir eben zum Beispiel mit dem Corey Perry, oder einem Alex Ovechkin, Patrick Kane, das sind, und Kucherov auch, das sind Right Wings, ähm, Taylor Hall ist als Left Wing ähm, eingeordnet und ja mit McDavid, Dreiseitel und äh, Crosby haben wir da eben dann entsprechend die Center, die da prominent vertreten sind. Äh, Evgeny Malkin rundet das Ganze dann noch ab in den letzten zehn Jahren und eben Carey Price als Ausnahme der Torhüter. Das heißt also, die Tendenz ist, Eher Skater und da eher eben entsprechend auch dann offensive Spieler, das heißt entweder die Flügelstürmer oder eben dann die Mittelstürmer. Das also mal als, ich sage jetzt mal, Rahmenbedingungen, um einzuordnen, worauf man sich denn da einstellen muss. Nichtsdestotrotz habe ich zum Beispiel bei meiner kleinen Umfrage bei Twitter auch einen Torhüter mit dabei mit äh, Igor Schusterkin weil der eben sehr, sehr wertvoll für die Rangers ist. So, ich werde auch ein bisschen durchgehen, werde auch einmal erläutern, was ich mir unter einem MVP vorstelle und wie ich abstimmen würde. Und ja, damit, also jetzt die kurze Einleitung und wir sind auch geschichtlich dann eben abgeholt und dementsprechend geht es jetzt los. Wen sehe ich denn als MVP? Wen sehe ich denn überhaupt erstmal als MVP-Kandidaten? Da sind natürlich die vier Spieler zu nennen, die ich aufgeführt habe in meiner kleinen Umfrage. Austin Matthews von den Maple Leafs, Igor Shosturkin von den Rangers, Connor McDavid von den Oilers und Johnny goodrow von den Calgary Flames. Dazu habe ich natürlich darum gebeten, wenn jemand einen Kandidaten hat, der eben entsprechend da nicht auf der Liste auftaucht, dann soll er den eben auch ja, nennen. Da kam als Kommentar zum Beispiel von Julian Bukovic kam da Leon Dreiseitel oder Ovi Ovechkin. Da werde ich drauf eingehen. Und dann kam von Giftinio Florian Gifttaler, Da kam Jonathan Huberdo, Goudreau hat er eben auch genannt. Er hat auch Dreiseidel mit erwähnt in seinem Tweet. Er hat gesagt, er geht mit Huberdoe. Um, werde ich auch drauf eingehen. Und ähm, Julian äh, hatte Chris Kreider mitgenannt, was ich insoweit sehr interessant fand. Um, werde ich eben auch bei Turkin. dann was zu sagen. Und ja, ansonsten ist es natürlich so, dass es diverse Teams gibt, die sehr gut sind. Aber man sieht auch schon bei meiner Auswahl, aber auch bei der Auswahl, die ihr dann getroffen habe, beziehungsweise diejenigen, die bei Twitter an der Umfrage teilgenommen haben, dass die guten Teams nicht unbedingt einzelne herausragende Spieler haben, denn wenn ich mal schaue, von Panthers ist jemand mit dabei, okay, aber Colorado ist aktuell das beste Team der NHL, zumindest was die Punkte betrifft, da ist aber gar keiner genannt worden. so Warum nicht? Weil es da natürlich diverse Kandidaten gibt. McKinnon wäre normalerweise derjenige, den man als erstes nennen würde. Hatte ich auch erklärt, war letztes Jahr Dritter. Aber wenn man jetzt mal guckt, in dieser Spielzeit, er hat viel verletzt gespielt, spielt weiterhin eine sehr gute Saison, wenn er denn spielt. Aber er ist eben nicht der Einzige. Nasim Kadri spielt ein Career Year. Also der ist überragend, aber auch der wird eben nicht genannt von mir und eben dann auch von euch nicht. Und der Grund ist natürlich relativ einfach. Colorado ist ein sehr, sehr tiefes Team. Also man hat Kadri, man hat äh, Rantonen mit dabei. Kale ähm, McCarr spielt eine überragende Saison. Der wird sicherlich bei der Norris Trophy sehr, sehr prominent auftauchen. Äh, Gabriel Landeskog ist derjenige mit den meisten Toren bisher. Ähm, also einfach sehr, sehr viele gute Spieler, sehr gute Spieler. Und da muss man dann eben sagen, dass die Avalanche da keinen Spieler mit dabei haben, jetzt der einzeln so weit herausragt. Gleiches oder ähnliches gilt für die Carolina Hurricanes, wo man sagen muss, dass auch da kein Einzelner so gut ist, dass in irgendeiner Form man sagen muss, ja, der ist jetzt MVP-Kandidat, Sebastian Ao sicherlich da zu nennen, Andrei Svechnikow, um, natürlich die prominentesten um, Terra Weinen, um, Tony D'Angelo habe ich genannt gehabt, damals auch bei meinen All-Stars mit dabei, sie haben ja auch mit Jacob Slaven auch von den Verteidigern sehr, sehr gute Verteidiger, aber eben auch ein sehr, sehr gutes Kollektiv und um, auch bei Carolina ist es so, man könnte ja jetzt sagen, Sturken wurde genannt eben als, als Torhüter von den Rangers, Sie haben jetzt uh, Frederick Anderson. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, warum wird denn Chesterkin genannt und nicht Anderson? Anderson spielt beim besten, besten Team der Liga, hat auch sehr, sehr gute Statistiken, aber der wird nicht genannt. Der Grund ist einfach. Die Hurricanes waren letztes Jahr auch nicht schlecht und haben jetzt keinen so großen Sprung gemacht. Und im Grunde ist es eben so, dass ja, es zumindest so aussieht, dass Anderson vom von der Strategie, also von der Art und Weise, wie die Hurricanes insgesamt defensiv agieren, sehr, sehr profitiert. Das heißt, er ist ein system sage ich jetzt mal, und der Goalie ist austauschbar, solange das System sehr gut funktioniert. Und das ist eben in Carolina der Fall. Deswegen glaube ich auch da die Tendenz, dass man den dann nicht so als MVP-Kandidaten sieht, wie zum Beispiel dann einen Shosturkin bei den Rangers. Ein weiteres Team, was jetzt so gar nicht aufgetaucht ist, was aber durchaus Spieler hat, wo man sagen könnte, hey, die sind sehr, sehr gut. Vielleicht sind die sogar auch... Bei der MVP-Diskussion mitzunennen. Das sind zum Beispiel die Boston Bruins. Mit Patrice Bergeron oder auch mit Ben Marchand haben sie zwei sehr, sehr gute Spieler, die man da auch irgendwo nennen muss. Vielleicht auch einen Pastanak, der dann eben jetzt auch mittlerweile sehr, sehr gut spielt wieder. Wenn man Matthews nennt, warum nennt man nicht Pastanak? Also auch da sieht man aber wieder so ein bisschen. Ja, die, die Bewertung von einem Bergeron von einem Marchand wird natürlich dadurch reduziert, dass sie eben miteinander spielen, dass sie eben selbst auch ja davon profitieren, dass da ein anderer Mitspieler mit dabei ist und da ja, können wir dann mit dem größten Namen dann vielleicht auch gleich anfangen, was die MVP-Kandidaten betrifft. Das ist natürlich Conor McDavid. Nur, nochmal in Erinnerung rufen, es geht nicht darum, den besten Spieler der NHL auszuzeichnen, also dem eine Trophäe zu geben. Da glaube ich, dass die meisten sich einig sind, dass das im Moment Conor McDavid ist. Wenn man denn jetzt sagt, man nimmt einen Skater, man nimmt nicht irgendeinen Verteidiger oder so, sondern Conor McDavid ist... Ja, der beste Skater, vielleicht dann auch mit den Verteidigern zusammen, wenn man wenn sich das so überlege, aber auf jeden Fall ist er der beste Stürmer, egal ob Mittelstürmer oder Flügelstürmer und da gibt es auch keine großen Diskussionen, aber die Frage ist da auch wieder, ist denn McDavid wirklich der wertvollste Spieler? Ist er überhaupt der wertvollste Spieler in seinem Team? Das ist ja auch eine Diskussion, die man vielleicht auch führen könnte. Es gibt ja mit Leon Dreiseidel jemanden, der vor zwei Jahren auch den MVP gewonnen hat und Wer damals ja, meinen kleinen Rand oder meine kleine Diskussion gehört hat, das war bei der Ein-Big-Show von Sportradio 360, der hat schon gemerkt, dass ich damals schon ein Problem damit hatte, zu sagen, Leon Dreiseitel ist MVP. Leon Dreiseitel konnte für mich gar nicht MVP sein in der Saison, weil er gar nicht der wertvollste Spieler seines Teams ist. Das ist, und das kann ich auch in dieser Spielzeit sagen, für mich einfach Conor McDavid. Leon Dreiseitel ist ein sehr, sehr guter Spieler. Der ist auch jemand den man bei einem anderen Team, meine ich, in die MVP-Diskussion mit einfügen muss. Nur bei den Edmonton Oilers glaube ich, wenn du Dreiseitel rausnimmst, werden sie schlechter, gar keine Frage. Aber wenn du McDavid rausnimmst, dann sehe ich Gefahr, dass sie wirklich abstürzen. Das liegt eben auch daran, dass zum Beispiel auch ein Dreiseitel sehr von einem McDavid profitiert in vielen Situationen. Was nochmal nicht heißen soll, dass Leon Dreiseitel alleine nicht auch funktioniert und dass Leon Dreiseitel alleine nicht auch ein, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Top-Ten-Spieler ist. Aber wie gesagt, er spielt im Moment nicht alleine, deswegen Dreiseitel nehme ich erstmal raus. McDavid, hm, auch da wieder, auch seine Leistung wird natürlich insoweit ein bisschen reduziert und auch die Stimmen werden reduziert werden dadurch, dass Dreiseitel vielleicht auch die eine oder andere Stimme erhält. Das heißt, jemand stimmt, vielleicht ab und sagt, okay, ja, um McDavid nehme ich jetzt, ne, vielleicht nicht auf 1, auf 2, den setze ich auf 3 drei und Dreiseitel setze ich auf 5 oder sowas in der Art. Anstatt wenn McDavid jetzt in einem Team spielen würde, was er ganz alleine hat, wo Dreiseitel nicht ist, dann würde man vielleicht sagen, ja, der ist jetzt Zweiter bei der MVP-Wahl oder ist vielleicht sogar Erster. Also auch da glaube ich, uh, McDavid wird bei der Wahl ein paar Stimmen verlieren, dadurch, dass Dreiseitel mit dabei ist. Und auch in dieser Spielzeit bin ich der Meinung, er ist nicht so gut wie zum Beispiel im letzten Jahr. Die letzte Spielzeit war überragend, da hat er natürlich mit seinen Punkten, mit über 100 Punkten in der reduzierten Saison einen unglaublichen Wert hingelegt, der einfach sehr, sehr gut ist und er hat ja auch die Saison, diese Saison wieder so angefangen, als ob das so aussieht, ja Mensch, der kann wieder erneut, so eine Spielzeit hinlegen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich meine, da waren ja 160, 170 Punkte irgendwo in der Diskussion. Im Moment sieht es nicht ganz so aus, dass er da rauskommen wird. Was nicht heißen soll, dass die Saison schlecht ist insgesamt. Aber er ist eben nicht mehr ganz so überragend, wie das schon mal der Fall war. Und dementsprechend würde ich ihn auch als Top-MVP-Kandidat rausnehmen. Also für mich Dreiseitel sowieso nicht, weil McDavid dort in der Mannschaft spielt. Und McDavid würde ich in dieser Spielzeit rausnehmen. Er gehört sicherlich wieder auch da zu den Top 5, Top 10, wie man das schneiden will, mit dabei. Aber eben als MVP, glaube ich, in dieser Spielzeit nicht. Dafür muss ich dann auch ganz ehrlich sagen, sehe ich auch keinerlei Entwicklung irgendwo bei den Oilers, dass man sagen kann, er hat jetzt auch irgendwie noch mal das Team nach vorne gebracht nach dem Playoff aus letztes Jahr. Wie gesagt, das ist vielleicht auch nicht jetzt seine Aufgabe, kann man von ihm auch nicht verlangen, aber... Für mich ist er dieses Jahr nicht der MVP. Wenn ich dann weiterschaue, wen habe ich genannt? Ich habe Austin Matthews genannt von den Toronto Maple Leafs. Und wenn man da einfach mal schaut, ja, was der in dieser Spielzeit bisher geleistet hat und was er auch seinem Team bringt, dann ist es schon so, dass man an Austin Matthews als einen der, wenn nicht dem Top-Kandidaten für den MVP, gar nicht vorbeikommt. Er hat im Moment, Stand heute, 44 Tore geschossen. Er hat ein paar Spiele verpasst, aber im Moment sieht es so aus, die Vorhersage ist, wenn man die Statistiken hochrechnet, würde er bei 62 Toren rauskommen. Das freut mich insbesondere, denn ich hatte ja vor der Saison eine Folge, wo ich so ein paar Prognosen gewagt habe. Und eine Prognose war, dass ich sage, hey, es könnte dies Jahr sein, ich, ich gehe davon aus, es gibt einen Spieler, der kratzt an den 60 Toren und im Moment ist Austin Matthews der Einzige, der daran kratzt. Ich muss auch sagen, ich hatte natürlich auch andere Leute mit dabei. Ich hatte zum Beispiel zu meiner Schande Tyler Sagan genannt, weil ich gedacht habe, der kommt irgendwie nochmal zurück in Form. Also da sieht man schon natürlich ein paar Prognosen stimmen, manche sind vollkommen falsch, aber bei Matthews ist es eben so, da war es schon abzusehen. Der hat auch letztes Jahr eine sehr, sehr gute Spielzeit gehabt, auch für die Verkürzte und dieses Jahr eben auch... Wieder wirklich gut unterwegs. 44 Tore. Ähm, er ja, entfernt sich im Moment so ein bisschen von dieser Blase, die es zwischendurch gab bei den Torjägern, bei den Top-Torjägern. Er hat 44, Kreider und Dreiseitel haben im Moment 38, Ovechkin 36, dann kommt Connor noch mit 35, The Brinket 34. Aber im Grunde ist es so, dass Matthews mit diesen sechs Toren Vorsprung da vorne schon. Ja, ein ganz gutes Polster sich jetzt angelegt hat. Ähm, jetzt ist natürlich das Tore schießen nicht das alleinige Kriterium für einen MVP, ganz klar. Denn dafür gibt es die Maurice Richard Trophy, äh, wo man dann eben sagen muss, das ist der beste Torjäger. Da geht es auch rein um den statistischen Wert. MVP ist ja dann doch nochmal etwas anderes. Aber es gibt natürlich auch andere Werte, womit man ja, festlegen kann, wie wertvoll und wie gut ein Spieler für sein Team ist und da ist es so, wer den Sendungen zuhört, der weiß, dass ich viel Athletic lese und auch viel dort von den Kollegen eben dann auch hier mit verarbeite und eine Statistik, die dort der Kollege Dom Luschissen zur Bewertung und zum Einschätzen der Leistung von Spielern benutzt, das ist die Formel Game Score Value Added. Und das Ganze ist eine, ja, ich sag jetzt mal, relativ komplizierte Formel, wo eine Gewichtung erfolgt auf Tore, also 0,75 mal Tore plus 0,75 mal Erster Assist plus 0,55 äh, mal Zweiter Assist, also Hockey Assist, plus die Schüsse aufs Tor, plus geblockte Schüsse, plus wenn man Strafzeiten ähm, ja, zieht sozusagen, plus wenn man Strafzeiten erhält, Face-Offs fließen damit ein, der Corsi-Wert fließt damit ein, die Werte für Tore für und Tore gegen, wenn man auf dem Eis ist, ja, alles Mögliche fließt dort mit ein in diesen Wert und dieser Wert legt letzten Endes fest, wie gut oder wie schlecht ein Spieler ja pro Spiel oder dann eben auch pro Saison gespielt hat. Da gibt es eine Einteilung, wo man sagen muss, ähm, ja, alles unter Null, das ist ein Spieler, der schadet dem Team auf jeden Fall, 0 ähm, ist sozusagen ein Replacement-Level-Player, das heißt, das ist jemand, den du beliebig ersetzen kannst, da ändert sich überhaupt nichts an dem Wert. Dann geht es halt los, dann kommen die Bottom-Six-Forwards und so weiter. Wenn man einen Game Score hat, über zwei, dann ist es ein Erstreihenspieler, über drei ist Elite und über vier sind Hart trophy kandidaten Und das sind ja genau die Spieler, die ich heute betrachten möchte und wo ich heute eben dann auch eine Einschätzung entsprechend für geben möchte. Und wenn man dann eben guckt, wenn man dann auf Austin Matthews guckt, dann ist es da so, dass der einen sehr, sehr guten Wert hat, was diesen GSVA betrifft. Wenn Matthews so weiterspielen würde, wie er das im Moment gemacht hat, dann würde er am Ende der Saison dort einen Wert von 6,3 haben. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, ja, sagt mir jetzt nicht so viel. Wenn ich aber mal gucke, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein paar andere Kandidaten, die ich auch schon genannt habe. Brad Marshall zum Beispiel wäre hier bei 5,1. Patrice Bergeron würde hier bei 4,5. Landen, Connor McDavid ist da bei 5,5, also auch sehr, sehr gut. Leon Dreiser zum Beispiel ist da bei 4, fällt da eben ein bisschen ab. Und ja, die anderen Kandidaten, wenn habe ich noch, Johnny Goodrow wäre im Moment bei 5,8, also auch eher ein sehr, sehr guter Wert da. Aber man sieht schon, Matthews ist da vorne mit dabei, was diesen Wert betrifft. Dann gibt es noch weitere ja, Formeln, Statistiken, die man mitbenutzen kann. Zum Beispiel gibt es auch den sogenannten Five-on-Five-Impact, das heißt also den Effekt, ja, der basiert auf Toren und der Expected-Goals-Werte, die ein Spieler hat im Vergleich zu seinen Mitspielern. Und da wird eben auch gesagt, okay, ähm, da gibt es einen Wert über oder unter dem Durchschnitt, der da errechnet wird. Hört sich relativ kompliziert an, ergibt dann aber eben einen Wert, den ein Spieler hat, wenn er zum Beispiel in der Offensive ist oder wenn er in der Defensive ist. Das heißt, welchen Mehrwert hat eine Mannschaft mit einem Spieler auf dem Eis letzten Endes? Und auch da ist es so, wenn man dann eben mal guckt und wenn man sich dann auch vergleicht, oder wenn man dann auch vergleicht, wie sind denn da so die unterschiedlichen Werte bei den Spielern? Also wenn ich jetzt mir auch da wieder die Kandidaten angucke, die wir hier so haben, dann sieht man da zum Beispiel ein Conor McDavid hat in der Defensive einen Wert von 8,2. Er hat in der Offensive einen Wert von 13,9. So kann man auch schon erwarten, dass er eben ja, entsprechend in der Offensive besser ist als in der Defensive. Wenn man jetzt zum Beispiel mal guckt äh, bei jemandem wie Patrice Bergeron. Der kriegt einen Defensivwert von 35,6. Ist ein bisschen um, jetzt außer der Reihe, aber man merkt schon, der hat einen sehr, sehr guten Defensivwert. Der hat aber auch gar keinen schlechten Offensivwert mit 10,1. Also man sieht schon, dass der eher ein All-Around-Spieler ist. Und auch da ist es so, wenn man das jetzt eben vergleicht, direkt mit einem McDavid, dann fällt zum Beispiel auf, dass ein Matthews da auch in dem defensiven Wert sehr, sehr hoch ist und offensiv eben deutlich besser ist in dieser Spielzeit, was den Wert betrifft um, gegenüber einem McDavid. Also auch da zeigt sich schon, er ist sehr, sehr gut unterwegs in dieser Spielzeit und er hat auch einfach nochmal eine neue Ebene, was das Verteidigen mit betrifft, hinzugefügt zu seinem Spiel. Also er ist nicht nur ein eindimensionaler Spieler, wo man sagt, ja, 44 Tore ist ja super, sondern er ist auch jemand, der seiner Mannschaft erstmal nicht schadet, wenn er auf dem Eis ist, wenn er eben nicht trifft und der ihr sogar teilweise dann eben auch hilft. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass du dann eben nicht diese Spiele hast und da dann auch gleich mal der Bogen zum Beispiel zu einem Alex Ovechkin. Natürlich ist Ovechkin weiterhin ein wirklich, wirklich überragender Offensivspieler, vor allem was seine Funktion im Powerplay betrifft. Nur da muss man zum Beispiel eben sagen, das Powerplay der Capitals ist nicht so gut, wie es mal war. Und Ovechkin ist halt einfach defensiv auch kein wirklich guter Spieler und das schlägt sich dann eben auch in dem Wert wieder. Er hat jetzt zum Beispiel in dieser Defensivstatistik, die ich genannt habe, da hat er halt einen Wert von 2. Wie gesagt, Matthews hat da einen Wert von 15,8. Er hat bei dem GSVA-Wert, Ovechkin hat einen Wert von 3,9. Da ist Matthews im Moment bei 6,3. Also Ovechkin ist weiterhin besser als ein durchschnittlicher Erst. Reihenspieler, also er ist schon in Richtung All-Star-Level, aber er ist nicht mehr ganz, er kratzt an dem MVP-Level, aber er ist halt nicht mehr ganz da und er ist beileibe nicht so, dass man sagen kann, er ist eindeutig der MVP. Nein, das ist bei Ovechkin eben nicht mehr so. Also das mal kurz der Ausflug zu den Capitals. Ansonsten aber zurückkommen zu Matthews, was man eben auch sagen muss, wie gesagt, defensiv einfach besser, aber auch dieser Anteil an Toren, den er hat, die Maple Leafs haben 217 Tore geschossen, was uh, jetzt in der Eastern Conference der zweitbeste Wert ist hinter den Panthers. Aber davon hat er halt einen riesen Brocken. Er hat nämlich genau diese 44 Tore davon bisher gemacht. Und natürlich gibt es auch andere Spieler in Toronto. Einen Mana, einen Nielander, Michael Bunting ist mit dabei. Die haben alle über 20 Tore. Aber zum Beispiel einen John Tavares. Der trifft einfach nicht mehr so, wie er früher mal getroffen hat. Der hat ja auch 30 Tore bei den Islanders. Erste Spielzeit in Toronto hat er fast 50 Tore gemacht. Aber der ist im Moment eben jemand, der mehr Vorlagen gibt und einfach selber auch nicht mehr so aktiv ist und offensiv so gut ist. Und auch das ist eben ein Punkt, der schlägt sich auch nieder. Also, ihr merkt es schon, Austin Matthews ist für mich ein ganz, ganz heißer Kandidat für die MVP Trophy. Und wie gesagt, durch die Bank, egal wo du guckst, Statistiken, Corsi-Wert, Expected Goals vor, Torchancen, wenn er auf dem Eis ist und so weiter, die ganzen advanced metrics überall ist er vorne mitzufinden und dann eben auch dieser klassische Wert, noch 44 Tore, deutlich mehr als die anderen. Also im Moment sieht es für mich so aus, als ob diese Trophäe nur von Austin Matthews äh, verloren werden kann, wenn er entsprechend ganz normal weiterfährt. Damit kommen wir zum nächsten großen Kandidaten und zu demjenigen, wofür die meisten abgestimmt haben bei meiner kleinen Umfrage mit 42,9 Prozent. Igor Shosturkin. Und ja, da kommen wir erstmal zu dem Punkt, den ich schon ein bisschen angedeutet habe bei der Historie. Kann ich einen Torhüter als MVP wählen? Ist es so, dass man einen Torhüter mit der MVP-Trophy auszeichnen sollte? Und da ist meine persönliche Meinung und mein ja, meine persönliche Präferenz, dass ich das nicht machen würde. Einfach aus dem Grund, dass ich sage, also ähm, es gibt die Designer-Trophy, das ist die Trophy für den besten Torhüter und damit wird er ausgezeichnet. Und ansonsten ist das so eine exotische Position, dass ich im Grunde entweder jedes Jahr einen Torhüter nehmen müsste oder gar nicht. Und bei mir ist es dann so, dass ich dann sage, okay, dann nehme ich gar keinen Torhüter, wenn ich die Wahl hätte. Und würde stattdessen eben sagen, okay, die haben halt die Designer Trophy, das ist für die Torhüter. Und entsprechend dort würde ich ihn rausnehmen. Aber nichtsdestotrotz will ich natürlich darauf eingehen, was Shestorkin so wertvoll macht und was auch ja die Punkte sind, womit man ganz einfach begründen könnte, warum er denn sehr, sehr wertvoll für die New York Rangers ist. Die Rangers befinden sich im Moment auf Platz 2 in der Metropolitan Division. Sie haben nach 58 Spielen 77 Punkte. Letztes Jahr hatten sie in 56 Spielen 60 Punkte. Das heißt, wenn ich die vier Punkte für die zwei Spiele mehr abziehen würde und sage, okay, sie haben 56 Spiele absolviert dieses Jahr, dann hätten sie in dem Fall dann 73 Punkte. Das sind 13 Punkte mehr als letztes Jahr. Also schon ein deutlicher Sprung nach vorne, was eben dort ja, die Leistung betrifft. Wenn ich da noch gucke auf die Gegentore. Letztes Jahr waren es bei 56 Spielen 157 Gegentore. Im Moment sind es bei zwei Spielen mehr 150 Gegentore. Also auch da sieht man wieder einen leichten Trend da, eher leichter, aber eben einen Trend, dass sie dort besser unterwegs sind. Und bei den Rangers ist es auch so, knappe Spiele gewinnen sie eher, sie verlieren auch mal hoch. Aber man sieht entsprechend auch da, das Team hat sich entwickelt. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, haben einen neuen Coach bekommen, haben auch ein bisschen das Team umgebaut, Butznevich raus, haben versucht, ein bisschen tougher zu werden, haben da entsprechend auch mit einem Ryan Reeves jemanden mit dazu geholt, haben sich natürlich auch beim Meister bedient, bei den Tampa Bay Lightning, dass man da eben entsprechend auch einen Buckel Goodrow mit dazu geholt hat. Also all die Dinge, die ja, den leichten Umbau einläuten. Aber man muss natürlich sagen, der größte Punkt, und das ist ja dann auch der Grund, warum er in der Konversation über den MVP auftaucht, das ist Igor Shosturkin. Es ist jetzt die dritte Spielzeit, in der Shosturkin bei den Rangers spielt. Erste Jahr ja, hat er nur zwölf Spiele gemacht, war nicht so viel. Letztes Jahr 35 Spiele dabei 16 Siege und dieses Jahr hat er bisher 38 Spiele und dabei 28 Siege, nur sieben Niederlagen. Wenn man sich auch seine Zahlen anguckt, also erstmal nur die Standardzahlen, sage ich mal. Der Gegentorschnitt war im letzten Jahr 2,62. Fangquote war auch okay mit 91,6. Aber in dieser Spielzeit ist er jetzt bei einem Gegentorschnitt von 2,02 und von 39,9. Jetzt habe ich natürlich vorhin bei Carolina schon gesagt, ein Gegentorschnitt bei einem Torhüter kann ja eben so ein bisschen auch ja, missverständlich sein oder ich sage mal kaschierend oder irreführend sein, wenn man einen guten Gegentorschnitt hat. Denn wenn das Team vorher eine sehr, sehr gute defensive, also das Team vor dem Torhüter, wenn das eine sehr, sehr gute defensive Struktur hat und einfach wenig zulässt, dann ist es natürlich für einen Torhüter wesentlich einfacher, erstmal einen geringenen, Gegentorschnitt zu haben und es ist natürlich auch wesentlich einfacher, eine gute Fangquote zu haben, wenn dir deine Verteidiger im Prinzip nur die Schüsse überlassen sozusagen, die frei sind. Also wenn ich jetzt einen Spieler schießen lasse von außen und der Torhüter hat freie Sicht, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich wesentlich geringer, dass da ein Tor fällt. Das heißt also, der kann seine Fangquote damit etwas auffrischen. Deswegen ist es wichtig, auch nochmal auf andere Werte zu gucken und auch da gibt es einen ganz schönen Wert, wo man die Torhüter untereinander vergleichen kann. Das nennt sich dann in dem Fall bei den Torhütern Goals Saved Above Average. Das heißt also, wie viele Tore hat dieser Torhüter gegenüber einem einer durchschnittlichen Fangquote, ich sag jetzt mal einem durchschnittlichen Muster-Torhüter, ne? Goalie Mustermann, der hat einen Wert von 0,0 bei diesem Goals Saved Above Average und dann gibt es eben die Möglichkeit, sich das Ganze für die einzelnen Torhüter anzeigen zu lassen. Und da habe ich mir das so rausgefiltert, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte natürlich die Torhüter haben, die auch relativ viel gespielt haben, also Torhüter mit 500 plus Minuten. So. Am Ende dieser Skala ist leider aus deutscher Sicht im Moment Philipp Grubauer, der hat einen Wert von minus 23,09 bei diesem goals safe above average, aber dann wenn man sich eben die Top 10 anguckt dann ist da ein Andrej Wasilewski mit dabei auf 10, Tristan Jarry, äh, Vitek Venecek äh, Willi Husso, Frederick Anderson habe ich vorhin angesprochen äh, nicht überraschend äh, Jacob Markstrom äh, von den Calgary Flames, Ilya Sorokin ist auf 4, Jussi Saros ist auf 3 und Thatcher Demko von Vancouver auf 2 auf 1 ist Shosturkin so, wenn man sich dann anguckt, wie die Werte an sich aussehen, also nicht nur die Platzierung, dann ist es so: Schusterkin hat bei 5 gegen 5 einen Wert von 21,57. Zweitplatzierte Demko hat 19,08. Dann kommt Saros mit 16,4 und dann triggert es so langsam runter 15,4, 14,4 und so weiter. Aber der Abstand zwischen Demko und Chesterkin ist zweieinhalb Tore ungefähr. Dann sind es nochmal ungefähr zweieinhalb zwischen Demko und Saros. Und dann kommt so langsam die große Masse der anderen sehr guten Torhüter. So. Das heißt, also da setzt er sich schon mal ein bisschen ab. Aber... Wenn man diesen Wert jetzt noch erweitern, wenn man sagt, okay, mich interessiert jetzt nicht nur 5 gegen 5, sondern mich interessieren alle Situationen, also auch Powerplay, Unterzahl und so weiter, dann wird das Ganze schon, ähm, ja, ich lache, weil der Wert, den Shosturkin da aufs Eis zaubert, ist um so vieles besser, als der vom nächsten Torhüter. Also wenn man alle Situationen nimmt, also alle Situationen, in der Shostokin auf dem Eis stand, egal, wie gesagt, 5 gegen 5, 4 gegen 4, Überzahl, Unterzahl, was auch immer, dann hat er einen Wert von 38,19, den er seinem Team geholfen hat, gegenüber einem durchschnittlichen Torhüter. Um das einzuordnen, auf Platz 2 kommt Saros mit 24,64. Das heißt, da ist ein Abstand von 13, irgendwas zwischen Schusterken und Yussi Saros. Wenn ich von Yussi Saros 13, irgendwas abziehe, bin ich bei Torhüter Nummer 13. Das heißt also, Schusterken alleine ist so viel besser, bei diesem Wert jedenfalls, gegenüber seinen anderen Torhütern, äh, den anderen Torhütern in der NHL. Das ist schon, ja, im Prinzip ähm, comical. Ähm, also irgendwie, äh, ja, erstaunlich gut, was er da für einen Wert hat. Das heißt, das zeigt deutlich, dass er nicht nur davon profitiert, wie die Rangers spielen, sondern dass im Gegenteil die Rangers sehr, sehr viel davon profitieren, was er macht und dass er im Tor eben so gut hält. Man kann jetzt noch auch in die Details reingucken, wenn man jetzt gucken will, wie viele hochkarätige Torchancen hat er entschärft, wie viele... Ja, wie, wie die Fangquoten dann im Detail sind, bei welcher Entfernung und so weiter und so fort. Also ähm, das ist schon etwas, ähm, auch da wieder, wenn man jetzt guckt, zum Beispiel auch bei der, bei der Entfernung, also von wo treffen den Torhüter bei ihm, da ist er auch relativ vorne mit dabei. Ähm, das sind dann äh, 19,7 Fuß, ist glaube ich so die ähm, äh, durchschnittliche Bewertung bei ihm. Also auch da wieder, äh, man muss relativ nah dran sein, um gegen Shosturkin ähm, ein Tor erzielen zu können. Wenn ich da eben nach unten gucke, Uh, dann sieht es so aus, dass es da eben mit pa äh, Pavel Franzus einen Torhüter gibt. der hat einen Wert von 29 da. Also auch da ist sehr, sehr weit vorne mit dabei, bei allen möglichen Werten. Und das zeigt natürlich eben deutlich, dass die Rangers von ihm sehr profitieren. Ähm, trotzdem, wie gesagt, ich fühle mich unwohl damit, einen Torhüter als MVP auszuzeichnen, weil ich einfach der Meinung bin, dass die Position an sich durch die Designer-Trophy schon eben auch genug ausgezeichnet wird. Dann gab es von Julian ja den Kommentar, dass er Chris Kreider vielleicht als MVP sehen würde. Kann ich auch insoweit erstmal nachvollziehen, weil man sagt, naja, ich habe vorhin Matthews gebracht, der hat 44 Tore gemacht, aktuell bester Torjäger der NHL, aber Chris Kreider mit 38 eben auf zwei zusammen mit drei Seidel. Also sehr, sehr guten Wert da. Nur was man bei Chris Kreider eben sagen muss, das sieht man Finde ich auch schon deutlich an den, sage ich mal, Standardstatistiken. Er hat 38 Tore, er hat aber nur 15 Vorlagen. Das heißt, er ist ein, wirklich ein klassischer Torjäger alter Schule, der wirklich dann eben nur der Knipser ist. Ähm, man sieht auch noch viel deutlicher, wenn man auf die Powerplay-Zahlen guckt, dass er sehr vom Powerplay abhängig ist. Denn er hat die Hälfte seiner Tore im Powerplay gemacht. Ähm, sieht man eben auch so. Und dann ist natürlich die Frage, mit wem steht er denn da im Powerplay auf dem Eis? Da hat er natürlich äh, mit Panarin zum Beispiel jemanden, der ihm da sehr, sehr hilft. Zibane Jet ist mit dabei, Adam Fox ist mit dabei. Das heißt also, die anderen setzen ihn sehr in Szene, beziehungsweise die schießen dann von außen und er fälscht ab oder verwertet die Rebounds. Was jetzt die Qualität an sich natürlich nicht kleiner machen soll. Also Chris Kreider ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für die Rangers, gar keine Frage. Aber ist er wirklich MVP-Level? Und da muss man dann eben gucken, wenn man dann auch noch weiter guckt und wenn man dann guckt auf die anderen Werte. Also wenn man jetzt sagt, zum Beispiel sowas wie den Corsi-Wert. Wenn ich dann eben sage, okay, ich schaue mir mal ähm, die Stürmer an, die über 500 Minuten Eiszeit haben. Wo landet er denn da bei so einem Corsi-Wert? Ähm, dann ist Kreider auf Platz 187, Wenn ich halt vorne reingucke, die Liste vorne liest sich eben Kechak, Matthews, Bergeron, Goodrow, Pastana, Grantinen und so weiter. McDavid auf 12, Marshand auf 14. Also die anderen Kandidaten, die tauchen alle vorne auf. Die tauchen in dieser Liste zum Beispiel alle vorne mit auf. Wenn ich dann gucke bei Expected Goals vor, auch da ist es so. Die anderen Kandidaten, McDavid ist da auf 1, Matthews auf 4. Auch da wieder, wenn ich gucke, Kitschak ist auf 7. Auch Leute wie Pasta, 12. So, und wenn ich dann dann wieder nach Chris Kreider suche, der ist auf 45. Das heißt, auch da ist er bei diesen Werten nicht vorne mit dabei. Und dann eben diesen von mir vorhin genannten Wert Game Score Value Added, wo ich gesagt habe, naja, also ab 3, das ist so, dann geht langsam in, in All-Star-Level rein, ab 4 ist MVP-Level, wir hatten Ovechkin mit 3,9, da ist Kreider halt bei 3,4. Also alle Werte zeigen, er ist wirklich dieses Jahr Elite erste Reihe, aber er ist halt kein MVP, nicht ein MVP-Kandidat, nicht auf diesem Level. Und man muss natürlich auch eines dazu sagen, ist auch ein ziemlicher Ausreißer seine Saison. Ne? Also wenn man sich seine Statistiken anguckt, die 38 Tore, seine bisherige Bestzeit waren zweimal 28 äh, nicht Bestzeit, Bestleistung, waren 2x28, also sehr, sehr gute Spielzeit von Chris Kreider, gar keine Frage, sehr wertvoll für die Rangers selber, aber er ist nicht der MVP und dann wären wir da dann auch wieder bei der Diskussion, die man so bei Dreiseitel McDavid führen kann, Kreider ist nicht mal der wertvollste Spieler in seinem eigenen Team, auch da würde ich fast schon argumentieren, dass ein Panarin vorne oder the Zbanejad oder Ne, einer der beiden, dass die fast wertvoller sind. Kreider ist derjenige, der die Tore macht. Wie gesagt, ich will die Qualität absolut nicht kleinreden, aber ich glaube eben, Chris Kreider alleine fügt nicht so viel Wert hinzu. Und wenn ich schon dabei bin, dann kann ich auch spaßhalber einfach mal gucken, was die anderen denn für Werte haben. Genau, also Kreider hat diesen GSVA von 3,4. Ähm, The Jet hat 3,5. Allein da sieht man schon, dass sein eigener Mitspieler, sein Center einen besseren Wert hat als er selber. Uh, Panarin hat tatsächlich nur 2,6, ist gar nicht so gut. Uh, jetzt müsste ich mal gucken nach hinten, uh, wo denn hier zum Beispiel ein uh, Adam Fox auftaucht. Aber oh, der hat auch 2,8, also auch nicht so überragend da. Aber wie gesagt, Crider sehr gut, kein MVP für mich eindeutig kein MVP an der Stelle. Dann habe ich schon ein paar Mal erwähnt Spieler der Calgary Flames und auch da gucken wir mal rein. Ich habe Johnny Goodrow erwähnt, man könnte auch Matthew Kaczak da erwähnen, aber auch, auch da sieht man schon im Grunde gleich wieder so ein bisschen die Problematik, die die auch haben. Calgary hat vielleicht die beste Reihe der NHL zusammen mit Lindholm, aber Calgary hat eben dadurch auch mehrere Kandidaten, die sehr, sehr gut sind und genau das haben ja andere Teams auch. Ich hatte Colorado genannt, Carolina Boston wäre da eben auch ein Team, wo man einfach sagen muss, okay, ähm, sie haben zu viele gute Spieler, als dass man sagen kann, da ist jetzt einer eindeutig der MVP und so gut, dass man sagen muss, ähm, der müsste jetzt quasi die Auszeichnung bekommen. Ähm, sie haben alle sehr, sehr gute Werte. Also ich habe diesen GSVA-Wert genannt. Wenn man rein danach gehen würde, Johnny Gojoe 5,8, Matthew Kitschak 5,4, selbst Lindholm, mit 4,7 ist da sehr gut unterwegs, aber da sieht man eben schon auch wieder, dieser Wert ist natürlich dadurch beeinflusst, dass sie eben mit zwei sehr, sehr guten Mitspielern dann jeweils auf dem Eis stehen. Und deshalb tue ich mir eben da sehr schwer zu sagen, okay, ähm, da ist auch ein MVP-Kandidat dabei, auch da würde ich sagen, sehr gut alle wirklich gut und werden sicherlich auch irgendwo Stimmen bekommen, teilweise dann auch wieder verteilt auf drei, vier, fünf. Aber ich glaube wirklich, da in der Top-Kategorie, also wirklich Top-MVP-Kandidaten, sind die alle nicht. Wie gesagt, das ist dann eben für mich so, dass sie sich da auch gegenseitig Stimmen wegnehmen. Ja, wen kann man noch nennen? Uh, Jonathan Huberdo, ganz langsam, wurde auch genannt. Natürlich sind die Panthers auch wieder ein sehr, sehr gutes Team. Uh, Lightning muss man ja natürlich auch noch dazu sehen. Uh, nennen. Kann ich auch gleich nochmal uh, darauf eingehen. Uh, bei Huberdo ist es auch so: der hat ja sehr gute Werte, aber er ist eben auch jemand, der dadurch profitiert, dass das Team oder davon profitiert, dass das Team sehr, sehr gut ist. Und bei ihm würde ich zum Beispiel auch wieder die Diskussion aufmachen, ist er denn wirklich der wertvollste Spieler bei den Panthers? Auch da wieder, wenn ich auf die Zahlen gucke, auf den GSVA-Wert, er hat einen von 3,8. Um, er hat bei den Contributions, Offensiv hat er 20,0. Defensiv hat er minus das heißt, er trägt, wenn man dieser Statistik äh, glauben mag, defensiv überhaupt nicht dazu bei, dass sein Team besser ist. Und dann schaue ich einfach mal kurz hoch in der Statistik und sehe im eigenen Team jemanden, der in allen Werten da, oder zumindest bei zwei wichtigen Werten da besser ist. Da ist nämlich Alexander Barkov. Der hat einen GSVA von 4,8, was eben schon eher in diese Range-MVP mit reinfällt. Und der hat sowohl bei der Defensive als auch bei der Offensive positive Werte. Also auch da sieht man wieder, ähm, schwierig zu sagen, dass Huberdo der MVP der NHL ist, wenn er nicht mal der MVP in seinem eigenen Team ist, zumindest was die Zahlen hergeben. Ähm, Barkov ist da sicherlich so, dass der auch ein paar Spiele ausgesetzt hat. Also auch da ist dann wieder die Frage, wie... Ähm, Dadurch könnten die Werte von ihm eben auch noch etwas geringer sein, wenn man sowieso guckt, was ist denn die Aufgabe. Ähm, dann ist es vielleicht eher so, dass Barkov da auch der Two-Way-Player ist. Ähm, hat eben des deswegen sowieso ein paar Punkte weniger. Er hat 13 Spiele weniger gemacht. Und dementsprechend sehen diese 82 Punkte von Huberdo natürlich sehr, sehr gut aus. Gar keine Frage, 58 Spiele, 82 Punkte. Ähm, er kann Topscorer der NHL werden. Aber auch da würde ich eben sagen... Er ist nicht wirklich der MVP, also wenn man Hubert Doe aus den Panthers rausnimmt, glaube ich nicht, dass der Einbruch so groß sein wird, wie vielleicht dann, ja, wenn man einen Matthews rausnimmt, zum Beispiel dann bei den Toronto Maple Leafs. Wen gibt es noch als Kandidaten für einen MVP? Tampa habe ich erwähnt, Nikita Kutrov ist sicherlich zu nennen, wäre auch jemand, der ja, vielleicht damit reingehört, ist natürlich auch immer die Frage, wie gesund ist der. Victor Hetman ebenfalls ähm, von den Lightning, ist da sicherlich auch mitzunennen, wo man sagen muss, auch der ist jemand, hat eine sehr, sehr gute Saison, wieder auch ist jetzt wieder gesund, spielt er auch wirklich, wirklich gut. Aber bei beiden würde ich auch wieder sagen, sie sind sehr gut, sie sind aber dieses Jahr eben nicht MVP-Level. Sidney Crosby von den Pittsburgh Penguins, auch er spielt, wenn er denn gesund ist, eine wirklich gute Spielzeit, aber auch er ist für mich nicht der Liga-MVP, also wie gesagt, geht um jemanden, der wirklich, wo man sagen kann, okay, der ist der wertvollste Spieler in der NHL. Um, Kirill Kaprizov, das wäre zum Beispiel einer, wo ich sage, okay, um, da kann ich schon sagen, der ist zumindest in der Nähe von dem Niveau, was ich, was ich als MVP sehen würde, der ist wirklich jemand, wo ich sage, hey, das ist ein deutlicher Unterschiedsspieler. Der ist jemand, der macht für sein Team, eben für die minnesota Wild den Unterschied. Und der hat jetzt auch nicht, klar, Mezzogorello ist mit dabei, aber ansonsten, wenn man jetzt Minnesota sich anguckt, da springen jetzt nicht gerade die Namen heraus, dass man sagt, hey, Moment mal, ähm, aber die haben doch den, die haben doch den, die haben doch den. Also, Kaprizov ist zum Beispiel jemand, da sage ich, der sollte schon irgendwo Stimmen erhalten bei einer MVP-Wahl. Ist nicht der Liga-MVP für mich, aber jemand, den ich da mitnennen würde. Dann gibt es natürlich immer wieder Spieler, die sind sehr, sehr wertvoll für ihr Team. Nur das Team ist einfach schlecht. Um, zum Beispiel den Patrick Kane würde mir da einfallen, wo ich sagen würde, okay, um, der ist... Sehr, sehr gut und ich glaube, ohne Patrick Kane wären die Chicago Blackhawks eine wirkliche Lachnummer dann. Aber der ist halt kein Liga-MVP. Also ist ein sehr, sehr guter Spieler in einem schlechten Team. Aber wie gesagt, kein Liga-MVP. Dylan Larkin kann man vielleicht nennen, wenn man jetzt ja entsprechend vielleicht dann auf die anderen Teams guckt. Oder von mir aus einen Clayton Keller oder so bei Arizona. Das sind sicherlich sehr, sehr gute Spieler. Aber wie gesagt, sind das MVPs, mvp Kandidaten auf die Hart-Trophy, nein, bester Spieler des Teams, ja, vielleicht, aber wie gesagt, es geht ja hier dann eben um den Liga-MVP. St. Louis ist auch ein Team mit einem Jordan Cairo, ja, sehr, sehr guter Spieler, aber zum Beispiel dann eben auch, weil Teresenko mit dabei ist, tue ich mir da auch schwer zu sagen, ja, ist das ein MVP-Kandidat, die Kings spielen eine sehr, sehr gute Saison, aber ist Anze Kopita ein MVP-Kandidat? Hm, Winnipeg, Karl Connor ist sicherlich der absolute MVP, weil er einfach die Tore macht für die, für die Winnipeg Jets und weil er eben auch insgesamt ein gutes Paket da aufs Eis bringt, aber er ist kein Liga-MVP. Also auch da muss man eben dann unterscheiden, was ist sehr gut für das Team, aber was ist dann eben auch entsprechend der Liga-MVP. Und. Ja, JT Miller <lacht> fällt mir noch ein, wo ich hier auf die äh, Statistik gucke. Das ist eben auch jemand. Äh, auch da, Vancouver ja, ist halt im Moment äh, auch noch nicht in den Playoffs. Miller ist sicherlich sehr, sehr gut in Vancouver unterwegs. Ähm, aber das ist, wie gesagt, das, ich tue mir schwer damit, dann solche Spieler als MVP auszuzeichnen. Denn ähm, auch da bin ich der Meinung, wenn jetzt Miller-Vancouver fehlt, dann fehlt ihnen ein Stück. Aber sie sind dann auch nicht bedeutend schlechter dann würden die anderen vielleicht noch ein bisschen besser spielen. Also, ja, wie gesagt, sehr, sehr guter Spieler, aber auch für mich da im Moment jedenfalls kein MVP, JT Miller. Wenn ich denn abstimmen dürfte, dann wären meine Top 5. Ich fange an mit jemandem, der ganz knapp nicht reinkommt. Kibbel Kaprizov habe ich eben erwähnt. Den würde ich gerade streichen bei mir. Und dann wären meine Top 5... Auf 5 äh, würde ich Conor McDavid setzen. Einfach auf 5, weil ich sage, die Oilers sind nicht so gut. Und er hat mit drei Seitel eben auch jemand sehr guten daneben. Wie gesagt, McDavid für mich beste Spieler der Liga, aber im Moment nicht MVP. Auf 4 würde ich Patrice Bergeron setzen. Auf 3 Johnny Goodrow. Auf 2 Barkov. Und auf zwei in Klammern Shosturkin, weil ich gesagt habe, bei mir gibt es halt keinen Torhüter. Das heißt, also den würde ich komplett rauslassen aus der Liste. Wobei ich sagen muss, dass man von mir aus McDavid, Bergeron, Gojo und Barkov beliebig untereinander austauschen kann. Die sind alle wertvoll für ihr Team. Vielleicht dann, wenn man will, McDavid auf zwei, je nachdem, welche Vorliebe man da hat. Aber sie sind alle sehr ähnlich unterwegs, finde ich, in dieser Spielzeit. Und für mich aktuell MVP der NHL, das ist Austin Matthews von den Toronto Maple Leafs. Wie gesagt, einfach weil er offensiv einen so unfassbar großen Vorteil ihnen bietet, weil er eben so viele Tore erzielt mit den 44 bisher und weil er defensiv auch wesentlich besser geworden ist. Und er ist eben auch ein Spieler, wo du auch merkst, in den Spielen auch vom Gegner her wieder der Fokus ist, dass er eben auch dadurch, dass er dann mal heiß läuft, Einfach auch Spiele in die ein oder andere Richtung kippen lassen kann. Wirklicher Unterschiedspieler. McDavid kann das sicherlich auch mit seinen Highlights, aber wie gesagt, in dieser Spielzeit ist er für mich einfach noch ein, ein Stück weit unten drunter. Im Moment, unter der Voraussetzung, dass ich keinen Torhüter haben will, wären also meine fünf, fünf McDavid, vier Bergeron, drei Goodrow, zwei Barkov und 1 Matthews. Das wäre meine MVP-Reihenfolge. Shostokin wird ganz prominent, ich meine, das kann man sich vorstellen, dann bei der Designer trophy auftauchen, aber eben beim MVP bei mir jetzt nicht. Ja, das war es für heute mit dem Blick auf die aktuelle Situation, was den MVP betrifft. Meine Einschätzung dazu. Ich glaube sehr wohl, dass Shostokin Stimmen kriegen wird, gar keine Frage. Ich glaube, dass es nicht reichen wird für ihn, dass da... Matthews wirklich der Nummer 1 Kandidat ist, eben auch, weil er alleine im Moment herausragt, finde ich, bei den Maple Leafs und das ist ja immer dann ein Vorteil, hatte ich schon drüber geredet. In der nächsten Sendung soll es um die Norris Trophy gehen, um den besten Verteidiger und um den besten defensiven Verteidiger. Die Trophäe gibt es nicht in der NHL, die finde ich, müsste es aber geben, denn die Norris Trophy wird häufig an den ich sage jetzt mal, besten allround around besten offensivverteidiger vergeben. Da sind eher die Punkte wichtig gegenüber den defensiven Leistungen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr da auch Ideen habt, wenn ihr da auch Kandidaten habt. Ich werde es bei Twitter posten. Beide Sachen werde ich posten, also welche Ideen ihr da habt. Beteiligt euch da sehr, sehr gerne. Und da könnt ihr euch denken, dass in den Folgen danach natürlich auch die anderen Trophäen dran sind. Und dann kommt irgendwann hoffentlich auch der erste Trade zur Trade-Deadline. Mal schauen, wer das dann sein wird, welche Teams da involviert sind. Für heute war es das zum Thema MVP. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich hoffe, ihr könnt das schöne Wetter genießen. Und dann gibt es ja das Heritage Classic am Wochenende. Auch da viel Spaß, wenn ihr das schaut. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Sportliche Grüße. Das war's. Euer Lars.